0: Seamos de mi que mueva la energía hacia nuevos
1: destinos. ¿Qué onda amigos del sureste? Estamos aquí en nuestra tercera edición de este su programa favorito, eh, Radio Podcast Nicampegua, o como se llame. <risa> este, <risa> pues el día de hoy les traemos un programa muy, muy, muy chido. Creemos que es como el primer programa así de verdad interesante
0: Lleva, Ese es el tercero apenas ¿eh? El tercero,
1: <risa> pero el primero que realmente creemos que es interesante este Porque nosotros fueron sobre nuestras aburridas vidas y eso este uh -huh. Pero ahorita ya se pone bueno porque vamos a platicar sobre la escena Y pues como siempre aquí apoyándome y acompañándome Mi buen amigo Aldo, preséntate
0: hola Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por
1: allá? Todo tranquilo, todo tranquilo
0: Chido, chido. ¿Qué comiste hoy?
1: Eh, no he comido. Hace como dos ¿No? semanas que comí por última vez. Sí, ya
0: sé, güey. Ya esto sé, esto, esto, esto de, la de la cuarentena. De la cuarentena. De no tener ¿no? trabajo.
1: Uh -huh. No hay con qué.
0: Sí, nada más comiéndote los mocos y las uñas, Sí, ¿no?
1: las uñas. De eso, de eso vivo ahorita.
0: Está bien. Hasta está bien. Mucha gente lo hace. Está
1: bien. La queratina. Absorbo la queratina de las uñas.
0: Claro. Oye, pues... Antes de empezar, quiero comentarte algo. Dime, Recibimos dime. Algunos, algunos mensajillos donde nos preguntaban que dónde está Nicapegua Y es que en, Ajá, en, los, en, los, en los programas pasados solo dijimos que, que tú y yo estamos en Cancún, pero no, no aclaramos dónde vive Nicapagua. Entonces, nada más para aclararle a esa gente. Campegua está en Cancún, Quintana Roo, México. Ahí es donde trabajamos, aunque realmente hemos hecho también unos trabajos en Playa del Carmen, pero Cancún está, digo, ni Campegua está viviendo en, en Cancún, Quintana Roo. Y también hay, yo creo que agradecerle a la gente que nos ha escuchado en, en Spotify, en, en nuestro podcast de Spotify, la gente que nos ve en, en YouTube y los que nos ven por Facebook, en la descripción del video están las, las ligas de, de Spotify, de YouTube, de Facebook. Y también está la liga de nuestro perfil de Instagram para que vayan a vernos y escucharnos por todos lados. ¿No, Víctor? ¿Cómo ves? Creo que eso no, nos había faltado comentar.
1: Sí, exacto. Siempre quise hacer esto que hacen los youtubers de señalar hacia abajo o hacia un lado cuando dicen algo así como <risa> la descripción. <risa> bueno, ya. Es <risa> este... <risa> Bueno, pues sí. Ahora sí. Vamos, Ahora sí. vamos a empezar, en, Víctor. Entramos en materia. En el programa pasado uh -huh. platicamos un poquito sobre lo que es la escena y si hay escena, ¿no? Si existe una escena eh, en lo que es Cancún y el sureste, ¿no? Sobre todo Cancún porque, pues, como bien lo mencionó, ahorita Aldo somos de Cancún. De, Campego, de es Cancún. donde vivimos. Aquí vivimos. Ahorita Aldo anda en Monterrey, igual porque cuarentena, pero sí este, el, es de acá y pues bueno vamos a platicar un poquito sobre eso si existe una escena qué es una escena qué es un escenario musical qué es un ambiente musical cómo se gesta un escenario musical qué es la comunidad no, eh, no solo musical sino en, en todos los ámbitos del arte me dio la tarea de hacer una pequeña breve super superficial investigación porque ya me andaba yo clavando en cosas de etnomusicología y los escenarios Sociología musicales y todo eso, ¿no? y, <risa> sí y doctoral bueno, más bien tesis doctorales de todo este asunto, pero pues dije, no, no creo que sea necesario ir tan a fondo, ¿no? En general, un escenario musical, un escenario artístico, una escena del arte, se supone que tiene que ser un reflejo, eh, una imagen, un retrato de la sociedad en la que se está gestando, ¿no? Eh, Okay. Pues surgen los artistas a partir del entorno que los rodea e Empiezan a desarrollar arte a través de lo que ven De lo que están pasando a su alrededor, ¿no? Y esa es la forma en la que se gesta un escenario Donde los músicos empiezan a converger En este caso, hablando de música Empiezan a desarrollarse entre sí Empiezan a, a gestar una comunidad Y empiezan a, a colaborar juntos Para hacer que, que el arte sirva de reflejo Que dé una esencia, una cultura Dentro de una sociedad, ¿no? Aporte okay. a la cultura ¿Te platico
0: ¿Sí?
1: algo? Ajá.
0: Llevo, llevamos cuatro años en Cancún y de esos cuatro años yo he visto que de repente sí hay y de repente como que todos están descansando y de repente como que vuelve a haber como que llega una oleada de músicos y de repente ya se olvidan todos de todo no sé tú cómo, cómo lo has visto, eh, hablando de, de Cancún
1: Sí, fíjate que... Ah, espérame, déjame hacer un paréntesis este, quiero mandar un saludo a mi buen amigo Rodrigo Canche que es un musicazo de acá de Cancún, guitarrista así impresionante, de los más increíbles que he visto, y es un chavito, creo que debe tener alrededor de sus 20 años, y toca así increíble. Pero en el primer programa me puso un comentario así de que, este, mándame saludos, este, muy buena onda el muchacho, y toca impresionante, ya. Después sí, pues ya lo he
0: escuchado unas veces. Sí.
1: Después de eso ya continuamos. Sí, la verdad es que. Eh, a veces merma en todos los ámbitos y, y esta parte de, de hacer un lado la envidia, ¿no? Muchas veces eh, los músicos eh, son súper envidiosos, son una fauna súper difícil, súper difícil. Hay muchos músicos que eh, los consume el ego, porque cuando empiezas a tocar un instrumento, como que te sientes increíble, ¿no? Te sientes que lo que estás haciendo no lo puede hacer cualquiera y muchas personas también te inflan ese ego, ¿no? Y te dicen, desde tu mamá, tus tías que te dicen, tocas increíble tu novia, empiezas a salir en sí. foros, a hacer cosas increíbles y de repente ya te sientes así, ¿no? Te empoderas de una forma exagerada Entonces... Cuando ves a otros músicos hacer otras cosas, empiezas a criticar En lugar de decir, güey qué chido lo que estás haciendo, ¿no? También uh -huh. está padre No es que yo no esté haciendo algo padre Lo que tú haces también está chido, ¿no? Vamos a hacerlo juntos ¿Qué te parece si hacemos un evento donde tú tocas y yo toco? Sin que tú seas primero y seas yo segundo y Pues a
0: fin de cuentas es, es, es un negocio Eso es lo que todos debemos entender, ¿no? Es, que, que es un negocio Pero sí creo también que la gente que debe apoyar a los músicos, pues somos los mismos músicos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, como,
0: para, como para empezar a, a formar un ambiente más como de, de hermandad, ¿no? Que yo creo que muchas veces es lo que falta.
1: Yo creo que sí es bien importante que exista eso y que sí, apenas platicaba con un amigo de esto de que a veces pasa que hay un gran momento donde hay un auge de escena y de repente se vuelve a caer. Y pues bueno, después de esta introducción tan larga, vamos a seguir dando hincapié en el asunto de la escena, pero para ello trajimos al programa un viejo lobo de mar. Eh, un
0: invitadazo,
1: Un invitadazo, hermoso, guapo. Mm. Eh,
0: Esperemos que no esté borracho ahorita. <risa>
1: Seguramente si no está borracho está crudo, pero bueno, si no preámbulos vamos a, a llamar al escenario a Irving Malish.
0: Irving
1: Malish. <risa> ¿Cómo estás, Irving? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Preséntate, preséntate quién eres, cómo te llamas, a qué vas por el padre? Para, no para
0: los que no te conocen, que viven abajo de una piedra. <risa> ah,
2: pues, soy Irving. Jervin González Anaya, eh, sin Cancún, tengo 33 años, y, y ya, pero, bueno, y tengo una banda,
1: Malich El mismo Malich para los cuates. El mismo Malich para ellos. Pues, queríamos platicar contigo, porque, una vez tuvimos una plática de esas de chelas, en casa de Aldo, surgió la, la plática acerca de, eh, el transcurso del transcurso de la música en Cancún, las bandas que han existido y pues Irving resultó Los ser un gran ha Sí, entonces Irving platicó muchísimo, conoce mucho de la escena, él como bien dijo nació aquí en Cancún y hace muchos años que comenzó pues la mala vida ¿no? De los excesos, el alcohol, el sexo, las drogas <risa> y también de la, la música. Entonces, pues, quisiéramos que nos platicaras eh, cómo ha sido la música, lo que tú recuerdes de cuando comenzaste la música y cómo era la música. Era
2: las
0: que bandas que ha habido, los eventos que se han hecho.
2: Sí, bueno, pues yo, como crecí aquí en Cancún, en el transcurso que yo me fui metiendo en esta onda del rock, de la música local, me encontraba mucha, a muchas personas ya mayores que yo.
1: Eh,
2: y, y gracias a ellos yo conozco mucha historia de, del rock en Cancún. A algunas me ha tocado vivir, algunas no son, son cosas ya muy viejas, como, como las bandas de los noventas pero lo que yo pueda recordar o lo que tenga
1: en mi memoria, lo comparto con ustedes. ¿Cómo eran las, las bandas de los noventas? ¿Qué te acuerdas que tocaban? ¿Qué música? Por ejemplo, ¿Quiénes
0: eran?
1: Bueno, por ejemplo, ahorita hay una banda que se
2: llama Vertigo 777 y aún existen, siguen tocando y de hecho lo en el Facebook al, al vocalista Y publicó
1: que cumplen 30 años de estar tocando uh -huh. ¿Y tienen página o algo
2: así? y de hecho tienen, creo que tienen dos discos Pero Buen así de manera, de manera independiente Ellos tocan heavy, siempre, siempre Desde que se crearon mucho a la onda heavy metal Tipo glam Tipo bandas como Scorpion, tipo bandas como Motley Crue y esas cosas. Chido. Y tienen, creo que sí tienen dos discos originales. Uno sé que adujo con, adubo con el, vocalista de, el fallecido vocalista de Luzbel, Arturo Wizard, porque esa banda, Vertigo 77, fue la primer banda que trajo a Luzbel a Cancún.
1: Desde bueno, hacían
2: el ellos hacían el festival de metal en Cancún Ellos fueron los primeros Y el primer festival de metal fue en el casino Canek, Que está al lado de, de Cebetis, atrás de Cebetis
0: yeah.
2: Al lado, okay. perdón, al lado de Cebetis Ahí fue el primer festival de metal en Cancún Tocan, en
0: desde, que, tocan desde que... el guitarrista de East era un pequeño espermín mm -hmm.
1: Yo apenas estaba en mi papá y ya esos bandos estaban haciendo heavy metal. Órale, <risa> qué sí, chido sí. que sigan a la vértigo 777. En vértigo. Sí, a, ver, a ver
2: si después allá, pues bueno, compartir ahí la, la red social de, de, de ellos. Y son músicos muy, muy buenos, suenan profesionales. en una época aquí en Cancún, esa se sí me tocó. vi eh, un bar en la, en la Tulum con por parte de las palapas más o menos, un bar que se llamaba El Chat, fue el de los primeros bares que empezaron con la onda del rock en español y, y o sea, el clásico bar de donde te vas a, a tomar tu michelada y las con tus y escuchar una banda en vivo, Pero 77 era, tocaba en ese bar y mucha gente iba por ellos a verlos porque verdaderamente tocan muy bien, el cantante tiene un nivel vocal muy cañón, el baterista, checo, eh, es un amigo también que trae la escuela de, del DF, eh, él acompañó a músicos de. Eh, dice, dice, bueno, me mostró unas fotos, me tocaba con, con uno de menudo que luego se, se, se hizo solista y, y se vio así como, como, como tipo Bon Jovi, algo así, y él lo estuvo acompañando.
0: Habrá también, que preguntarle a nuestras mamás sobre menudo.
2: Ándale, algo así, y me mostró fotos que él acompañó a varios artistas allá. Ya luego se vino a vivir aquí a Cancún y fue que se integró a, a Vertigo 77 y hasta la fecha sigue viviendo aquí y sigue tocando con Vertigo.
1: Vale sí, la pena bueno, escuchar eh, a esa banda. Va. los conocía. hoy Se puede decir que la escena en los 90 era el pues, sonor rock, rock, rock en español, heavy metal
2: y mucho reggae mucho reggae mucho mucha onda del caribe hace rato les, les mostraba yo a, a una banda que se llamaba bosquimano es una banda de fusión de música caribeña muy chiquita letras muy inteligentes música muy trabajada fueron de los primeros yo, hasta ahorita yo creo que no hay ninguna banda en México que ha hecho lo que ha hecho bosquimano porque ellos hacían un Rock, Calypso, eso, esos ritmos son mucho de Belice y esa zona. Es y es algo difícil de tocar ¿no? en la batería, en la guitarra. Bosquimano lo hacía y, y, lo, y lo grabó. Tengo entendido que Bosquimano sacó cuatro discos. Yo nada más tengo creo que dos y, y piratas.
1: Eh, a huevo. Pero eh, pero, pero,
2: estamos a, pero estamos hablando de 1991, 1992, ellos ya traían una, una trayectoria ya grande. De hecho, la, creo que La banda se formó en, en el DF y como al mes de, de formarse se vinieron a vivir todos aquí a Cancún, algo así parecido a lo que pasó con los mm,
0: qué Qué romántico. Oye, Oye ajá, Oye Irving, y me acuerdo que esa vez que estábamos en mi casa platicando justamente de, de, de esto mismo nos dijiste de, de una página de internet o de un blog algo así, ¿se ¿recuerdas?
2: Ah, sí, eh, rock, rockinjancun.blogspot Bueno, ese, ese blog eh, fue a consecuencia de, de varios amigos que nos reuníamos, ¿no? Esta vez a, a, a echarnos unas chelas y hice. Y se salió la idea de, de hacer algo así porque teníamos por mis amigos tenían muchas fotos antiguas de tocadas de los noventas y todas esas cosas y me dijeron vamos a crear un blog para para subirlo como que las memorias no y si tú que le sabes un poco más a, a esas cosas del internet y la computadora empezaron a mandar la información yo nada más lo que hacía era lo subía a la página pero fue creciendo y.. y y al final del blog se, se llenó con mucha, con mucha información. De hecho hay unos discos allá de algunas bandas locales de canción.
0: ¿De qué bandas se eh, habla en ese blog? Eh,
2: principalmente, era que el, las principales era Vertigo 77, eh, Bosquimano, eran como que las bandas grandes en, en estas zona Eran las, las bandas es. pesadas. Ajá, eran las bandas pesadas. Las, las bandas más profesionales, podríamos decirle que andaban por eso. De hecho, le comentaba también a algo que Busquimano cuando Saúl Hernández viene a vivirse a, a, a Playa del Carmen, hacen una amistad con Busquimano y, y ya ve que Saúl Hernández cuando llegando a, a Playa del Carmen, eh, arma un bar, de hecho todavía lo tiene uh -huh. es, sí. es de él, y mucho tiempo estuvo tocando Busquimano en su bar y Suben a Palomear y hay unas, fotos, unas fotografías ahí. Bosimano hizo esta giro en Europa y todo, todo ese show con un músico, como un grupo profesional.
0: Chido. Pues, está muy bueno.
2: pues sí, sí, bastante y, interesante. Sí, y el blog así, así fue, se creó. También hay una banda que hablamos mucho en. en en el blog que se, llama, que se llamó Prórroga, una banda de Hardcore Pong. Igual era de esas bandas que decían que iban a tocar el fin de semana y si juntaban sus 100 personas. Fácil, era como 100. de las bandas pesadas también.
0: ¿Y en dónde para, tocaban?
2: No había un lugar así, para las bandas locales que no eran tan profesionales, así como decir, un poco más garage, por decirlo así, no había un lugar como lo que es ahorita mora mora, como lo que es este, de, de un bar, así, eran en casas, en, las, en la casa de un amigo que decía yo tengo mi jardín y vamos a armar la tocada y ahí se hacían, hacían. eran en San Antonio, ahí por la 93, y en casa de una amiga que se llamaba Caro, ahí por la Yachilán, por el mercado 28 más o menos, eh, en ese entonces existía, el bueno todavía existe el sindicato de huertulqueteros, y ahí, alguien ahí tenía el contacto, de pues su papá era volquetero y se lo prestaban por mil pesos o algo así, y lo rentaban. Y ahí se dicen, porque yo llegué a ir varias tocadas ahí en el sindicato de volqueteros, que está ahí por, la, por el crucero más o menos. Chido. Y, y Oye, pues quiero decir algo, una nota. Uh -huh. Para
1: los que nos sintonizan en Suiza, uh -huh.
2: a lo mejor les, les
1: causa un poquito de ruido decir, que escuchar Irving decir que juntaban 100 personas... La verdad es que para Cancún eso es un, un gran foro, pues, ¿por porque aparte no es? es un chingo y más para una banda independiente juntar 100 personas es como, habla de que es una banda exitosa de este lado, porque pues, somos un pueblo pequeño y más en los noventas, ahorita la densidad de población ha crecido bastante, en aquel entonces pues, era menos juntar 100 personas en Cancún era un verdadero, habla de un gran talento conseguir encontrar a tanta gente.
0: Aunque por alguna razón, yo siento que en ese entonces, en Cancún, eh, el, la, las bandas independientes eran como que más apoyadas que, que ahorita, ¿no?
2: No tanto, sí. sino que.
0: O sea, no, no tanto. por el público, me refiero.
2: Sí, más bien como. Hay como que existen generaciones. Hubo esa, hubo esa generación donde como que todos coincidían en la edad en los gustos musicales yo creo que también era eso de que por ejemplo prórroga que era hardcore punk la, no es que esté de moda en, en ese tiempo, no, no, no que estuviera de moda el hardcore punk sino que se identificaban por el ruido por las letras de y aparte que el vocalista si sí era un güey que, que, que todo tatuado y con el cabello acá. Y, y transmitía mucho como lo tú. que lo, lo, lo que pasa en el DF, ¿no? cuando tú ves a un grupo de ahí de, de, de DF bueno y, y, y te hace ser como tu ídolo, no si, y, y dices, lo voy a seguir, le voy a comprar su disco, lo mismo pasaba aquí en Cancún, ¿no? con, con grupos como eso.
0: ¿Y ustedes creen que ahorita eso se ha perdido en Cancún?
2: Sí, porque... Se perdió la generación, por ejemplo esa generación pues creció, tuvo hijos, tuvo su familia, se desafanó de todo eso de, del rollo del rock and roll. Y ya nacido otra escena, otro tipo de gente que ahorita está en la prepa, está en la universidad, que pues está escuchando otro tipo de música, otro tipo de género que está actual y, y como es que como que es volver a empezar de cierta manera una escena y así pasan los años y se vuelve a perder esa escena y se vuelve a empezar otra escena y no hay una no hay una escena que de los sí, como, constante. De, constante como México no que desde los ochentas
0: son como problemas generacionales no que de repente hay un grupo de personas que escucha un tipo de música y hay otro tipo de personas que escucha otro tipo de música y así con un montón de géneros no entonces yo sí, creo, creo que, que... Es como un... No, que iba a decir que yo creo que es un poco complicado que a lo mejor en un punto todos se unan por los géneros tan variados que ahora existen.
1: Creo que también influye mucho el internet. Antes, en los momentos, no era tan fácil poder conocer géneros y estilos musicales. Pienso yo, ahora es muy fácil que conozcas todo. Tienes acceso a Spotify, por ejemplo que soy mismo, yo le pregunté,
2: yo me llevo con el, el baterista de, de Prórroga, yo mismo le, cuando lo conocí, empecé a platicar con él y me mostraba bandas así, mira, se escucha esta banda de, banda de Tijuana, esta banda de Monterrey, esta así de hardcore con, y yo le decía, oye, ¿cómo conocías esas bandas en los 90? Porque en los 90 no había internet. Me decía él que por medio de correos, por medio de, se escribían, se intercambiaban demos los...
0: De Correo, México. Correo de México. Correo de México.
2: ¿Y eso eso es lo hacía ahí en Cancún? Sí, aquí en Cancún se intercambiaba postales y, y hasta con grupos de Alemania y esas cosas.
0: Órale. Qué chido, qué hipster. Tú que sí. llevas viviendo en Cancún toda tu vida, ¿cuál fue la primera banda que supiste que existió en Cancún? Ah. Uh... ¿De la que tú creas que fue la primera o la más vieja que sepas que, que, que existe? ¿O que existió?
2: En la historia en la historia de, 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 del reggae mexicano está como, está, que, que Splash fue la primera banda en México de, de reggae, de, haciendo reggae, pero muchos dicen que no, que ya existían otras bandas. Splash también es un grupo de, del DF que uh, que se crearon y se vinieron a vivir también aquí en a esos rumos de Puerto Morelos, Pedro del Carmen. Ya existía sí. Puerto Morelos? Ya, ajá, ya se, se creó en el DF y se vino también, es como muy parecido a Bostimano, Splash. Y, y aquí, de hecho, algunos todavía siguen aquí en Cancún y, y, y en la historia del reggae mexicano a nivel nacional está como Splash como de las bandas pioneras del reggae mexicano pero muchos dicen que había una banda que era de Chetumal, que pero que, que tenía una familia en, en Belice ellos fueron los que hicieron esa, esa mezcla de la música Cal, calipso de, de Belice con Chetumal fue fue la, de las primeras bandas que... Eli Combo, creo que si lo buscas en YouTube, Eli Combo, era una banda de de por allá de, 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 de la frontera con Chetumal y Quintana Roo, ¿no? dicen que es de los 70 y ellos ya, ya hacían reggae, ya hacían SKA incluso. Órale.
1: Oh, y, eran, son, y son de su rumbo.
2: es la y... que yo tengo entendido, pero ya en versión
1: rock, pues no tengo mu mucha información. Muy bien, Yurik. Y bueno, y después que vino ya en los 2000s, 2000 s 2000, de 2000 a 2010 esa década cómo crees que se haya desarrollado
2: la música independiente la escena en general mira en el 2000 como que hubo una ola en Cancún siempre ha sido como que cinco años de atrás
1: de retraso de,
2: de retraso de, la, de, la, de, ¿De, lo, de lo que pasa del país? en el ajá de lo que pasa en el centro del país me acuerdo cuando empezaron a salir las bandas de, de Ska. No sé si alguien recuerda las bandas de Ska mexicano. De un boom, boom ¿no?
1: Como estos muchachos. Panteón de... Rococó, Royal Club, ese de,
2: de la Sonora tan, de, de Escandalera. ¿Tú eres Ska de la Inspector de Monterrey, sí. Y en Cancún llegaron llegó como unos cinco años después ese boom del Ska. Me acuerdo que yo a una tocada y eran 5 o seis bandas de casi, desde, desde que entrabas toda, hasta repetían las canciones para para acabarlas, así eran tocaban covers y habían bandas que repetían Corpus clan tocaba Escanes en, en ese entonces. Y por lo que estaba mucho de moda una canción que se llama Tres Patines, creo que es de ah, la no, no, de la tremenda corte. Y sí, había una banda que se subía la tocaba, y al poco rato volvía a tocar la otra banda y la volvía a tocar. Sí, era oh, oh, algo oh, oh, muy chistoso porque era un boom del SKY y me acuerdo que todos llegaban con los con sus tenis así, con sus converse, con blanco y negro. Y,
0: y tirantes.
2: Y tirantes. Me acuerdo que estaba, a ver, era corpus Planck que tocaba hasta Tropical Voodoo tocaba hasta una banda que se llamaba La Cobachita de Mamá, que tocaba. Ah, pues la Cobachita de Mamá y luego evolucionó y se convirtió en Fuerza Canguro. Los famosísimos
1: mm, Fuerza Canguro.
2: Los famosísimos Fuerza Canguro. Y, y, y bueno, ya ves que evolucionaron con escacor una, una onda así, ¿no? Pero de antes sí tocaban un SK más clásico. Y yo creo que. A Muchos les marcó también esa época. Fueron como unos, unos siete años así de, de tocada de puro pues, ska, ska y,
1: y las de bandas que son como que se haya centrado la escena en ese género. En ese entonces, como sientes sí, que era de, de, de plano, entró así el ska
2: a Cancún y se quedó. Te digo que eran te ibas a una tocada y el todo el cartel eran puras bandas de ska. De ska. Y, era, los, y en ese transcurso vale. empezaron como que los Corpus Clan empezaron a. A decir, no, es que eh, como que la escala más es, es puro slam y no, no te ponen atención, no te toman en serio, nada más nada más quieren bailar. Islam, madre. Es... Ajá, y, y fue que dijeron, no, pues vamos a hacer reggae, reggae de conciencia, reggae de para que nos escuchen y nos pongan más seriedad. Y aparte sí, que, que pensaron, Sí, y aparte pensaron que como reggae en Cancún iban a, a sobrevivir, ¿no? Iban a poder trabajar en bares. ¿no? Y ahí se quedaron en, en, en el reggae, bueno por su Clase volvió ya una banda de reggae, playas sur también allá andaba haciendo ya en esos tiempos también un poco de escada, viejos también, ¿no? ¿no? Playa Sur. Hablábamos al principio
1: del programa un poquito sobre lo que es escena y, y, y definir no, es todo eso. Hablábamos un poco acerca de que para que exista una escena. ¿Tiene que existir una comunión? ¿Crees que en los 2000 existía eso como que porque había ciertas escenitas, había gente dispersa o todo estaba concentrado en el scan y toda la gente, toda la comunidad de la escena se llevaba bien? ¿Existía esa comunión?
2: No, ya, ya en los 2000 hubo como que la separación. Por ejemplo, corpus clan decía yo voy a organizar mi tocada yo invito a mis a mis bandas amigas ¿no? y, y, y bueno siempre corpus clan ha tenido como que ciertos recursos los papás de los corpus clan siempre los apoyaron toda la vida sus weyes empezaron desde mucho ha visto desde los 12 años a tocar y sus papás los apoyaron muchísimo les compraron equipo instrumentos y todo como tenían los recursos ellos organizaban las tocadas invitaban así a sus bandas pero yo creo que ya en los 2000 ya fue como que esa división. Okay, sí, yo, creo, yo, creo,
0: yo creo que fue cuando también empezaron a llegar más géneros, ¿no? Aparte fue cuando ya más gente tuvo, empezó a tener acceso a Internet, ¿no? Y, sí. y fue donde se empezaron a conocer más, más, más tipos de, de bandas, cosas así.
2: Sí, porque en, el, en ese transcurso que era el, el scam empezó a chocar mucho con el, con el rap en Cancún empezaron a hacer mucho movimiento de rap que no había, no existía empezó a crearse también como una escena de rap que de ahí sale Longshot de ahí salen muchos que ahorita son como famosillos, no por decirlo
0: yo, yo, yo creo que en Cancún está está como muy fuerte eso del rap veo que, que hay muchísima gente que bueno, adolescentes, no más que nada que les, que les gusta mucho el rap. De hecho, por donde yo vivo hay, hay, hay un parque y ahí se pueden hacer creo,
1: freestyle.
0: Ajá. Sí, yo creo que todos los días va, va, van chavos ahí a a, a, a Torreira, sí, ajá y, y he, he conocido a muchos raperos, a, a muchos en Cancún. Yo creo que he conocido más raperos que bandas de rock o bandas de cualquier otro tipo de género en
2: Cancún. Sí, es que fue muy fuerte también cuando, se, cuando salió la escena de rap, fue muy grande también. Ellos mismos organizaban sus eventos. Me acuerdo que llegaban a, a rentar locales, por ejemplo, el Mamo Café. Una vez lo rentaron para un evento de rap. Tenían
1: con qué. Yo creo? ¿Algún proyecto que tú creas que estaba muy chido? En, no solo de rap en general, de todo, de todo en los 2000? En los
2: 2000. Mm, Tropical Voodoo en su tiempo fue una muy buena banda porque tenían buenas canciones originales y de hecho hay un disco ahí en el YouTube de ellos, Tropical Voodoo, muy buenas letras, muy buena música. En el rap pues ya sabes, salió el, el Gastón, el, no se llamaba Longshot, se llamaba, todos lo conocían como el Gastón, él fue de los primeros, haciendo como que el rap para hipster, no el rap para de, de, de la época de la época de
1: los Millennials, ¿no? Cuando surge todo esto, ¿no? El sí, de los ¿no? Millennials. ¿No? Por sí, llamarlo sí, de una pero,
2: Sí, porque anteriormente, el, ah, también hay que mencionarlo: el Gastón de antes tenía una banda de punk rock aquí en Cancún, que se llamaban Los Niños Feos. Y, y ellos eran los clásicos Bling 182, ¿no? De, se patinaban les en estaba, todas las
0: ciudades había unos de una banda de esos,
2: ajá. Pues Muchas. los niños pues eran eso: eran de que salían de vacaciones y se iban así de plan. Se iban al hacer su tiro. Una vez el Gastón lo comentó: que éramos tan punks que estudiábamos en una escuela particular, en una preparatoria particular y comprábamos nuestros vans bands. Algo así, hizo un
1: comentario una <risa> vez. Oye, ¿y sientes que el apoyo de la gente, del público, hacia las bandas de los 2000, o sea,
2: la escena era bueno, malo, mermaba? Se eh, ¿Era personas. igual? Como, no, yo ahí era menos. Ya, de plano, ya, ya eran. Si entraban 50 personas, ya eran boom. Pero, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer los festivales, ya con un poco más de dinero en el Parque de Las Palapas, ya sabes que salen festivales como el Rock Fest, ¿no? El Metal Fest, con ya un poco de apoyo del parte de, del ayuntamiento, ahí sí ya se junta un poco más de gente. Una vez se organizó el, un, un Metal Fest que era de, según era de tres días y en el cartel estaba sepultura y entonces se, lo, se, se llegaron a entera.
0: Creo que sí, hace sí. ya varios años,
2: ¿no? Sí, creo que fue en el 2011. Bueno pues ese gran festival que salió hasta publicado en la revista Rolling Stone, el player de ahí salió, pagaron para que salga el, el player en la revista de Rolling Stone. Oh, qué chido. Bueno, era o según era de tres días y nada más se hizo la tocada un día porque el, en el día estelar la, la banda se puso bien pendeja y empezaron a romper todo porque porque habían, como había llovido, muchas bandas estaban cancelando. Se pusieron muy locos y quemaron el escenario. Algo ¿Cómo? como lo que pasó en México hace poco. Rompieron no, no me... no el, el escenario, rompieron mezcladoras y, y instrumentos. Y... O sea, Si ¿sí
1: sí fue un evento de que sí. en...
2: y, y fíjate que de Sepultura, que era de las bandas de estelares como todo lo que pasó ellos dijeron no pues vámonos a un bar y en ese tiempo estaba muy de moda bueno acababa de salir el ruta 666 el
1: famosísimo ¿no? y ahí este terminaron mi favorito
0: yo creo ahí terminaron los que los... nos sintonizan sí. en el,
1: tipo, el ruta 666 es, es como uno de los bares actualmente los, los más jóvenes le llaman el bar de los señores ¿sí? de, tributos, de Pero... los tributos de los tributos, sí, acá en Cancún se da muy bien eso de los tributos, a muchas personas les gustan los tributos, y ahí el root es el lugar, donde va a haber tributos es seguro en el 666, Mira, yo, me he
0: encontrado muchas comerciales? yo me he encontrado a muchas bandas originales ahí en el root muy muy buenas. la verdad a mí me gusta ir a ese bar, está chido, porque es el único que ha mantenido la escena de, de, de que ponen puro rock y tocan puro rock, ¿no? y a mí la persona me gusta mucho
2: ese bar Si, sí, ahí terminó tocando, bueno, se subieron a palomear unas canciones de los Sepultura y tomando así ahí con la banda yo me acuerdo que esa noche se corrió el rumor, ¿no? y digo, oye, va a estar el Sepultura en el root. cuando yo paso ya toda la avenida estaba repleta de gente y no, oh, mejor me fui pero hace cuánto como, un, como un, cuando se hacen los tributos en el Root? Tres veces, tres veces más grandes de gente a porque mí me ha tocado,
0: estaba A mí me ha tocado que toda esa La, la, la yachilán está cerrada de gente Que hay un, muchísima, muchísima gente Sí me ha tocado Imagínate
2: veces. con una Imagínate que es con una banda tributo, ¿no? Imagínate cuando dijeron que estaba sepultura
0: Ha de haber estado bueno Sí, claro. ¿Y qué nos puedes decir De las bandas ya más actuales? así como pues no sé, la verdad es que yo tengo poco tiempo en Cancún y yo no oh, sé si las bandas que conozco son realmente nuevas. Pero ¿qué, me, qué, qué nos puedes platicar de, de esas bandas más nuevas? Ya como del 2010 para acá.
2: No, no he escuchado muchas... muchas bandas, o sea... Los Black, los de Playa del Carmen, los ser me hacen muy buena banda. Chiché se me hacen muy buena banda. Se me hacen muy buena banda. Eh, bueno, él no es originalmente de Cancún, pero pues ya radican aquí también, ¿no? ya se hizo el Pues de aquí. hecho ya es más cancunense porque pues, ya los músicos que tengo son,
1: son de aquí. Ah, bueno, Israel sí.
2: también es nativo de Cancún. Ah, sí, también, pero ustedes hicieron, tienen la mitad de la trayectoria a México y la mitad de la trayectoria aquí. Y sí. está chido también. Te digo, es algo como lo sí, que sí. pasó en los 90 con un grupo
1: de así como Bosque Mano y Splash y... De las oye, bandas de las nuevas, bien, ¿no? Llegó del DF y se quedó acá y luego
2: ya son otra allá o algo así. Sí, oye, también Playa Sur, son viejísimos los Playa Sur, pero... no se me hace tan mal el proyecto, loco.
0: De las bandas nuevas cancunenses que... que conocí hace unos años y más me impresionó, fueron Jet Jaguar. Yo no imaginaba que hubiera... Aparte de que ya ganaron hace unos años el, el backend allá en Alemania, yo no imaginaba que hubiera un. un pues, pues tanto nivel en una banda independiente. Aparte son muy sí, jóvenes, creo que eso. eso de, de ser jóvenes les da mucho crédito. Y, y a mí sí. sí me quedé así como de. ¡Wow! ¿Tampoco esto existe en Cancún? Una banda es una empresa que se, de, que se, se debe saber cómo manejar, ¿no? Y si, si, si la cabeza de la banda no sabe a dónde ir, pues simplemente no, no, no va a poder crecer. Entonces que necesitan es un... como de una persona que, que sepa cómo está el camino, ¿no? Y ya así, pues, todo es un poco más sencillo.
1: Yo creo que es también... lo, lo que yo creo, vivir Yo creo que este tema lo podemos dejar para otro programa completamente, que nada no para mucho. Y es algo que también hemos platicado, largo y tendido. Porque también influye mucho eso de los contactos, y, y, como dices, ya sí. sí, yo creo
0: que se es bien para, para otro es este programa de este tema.
1: Y bueno, pues igual yo creo que no sé si podamos llamar actualmente en escena, de, a partir de que yo llegué he visto muy buenos proyectos, por ejemplo, a mí me he mucho, también Jet Jaguar, Elephants, y creo que sí ha habido mucha más diversidad. De géneros, por ejemplo, me gustaba tener estos chavitos Ultra P, que es un, fue un proyecto que a algunos aquí, normal es como los adoran, los quieren mucho. Yo personalmente a ellos, eh, los he tratado en persona, también los quiero mucho. Y este, hay muchísimas otras cosas esto por acá, En Sur están estos chavos de los Guadalina, que traen esa onda como tipo los caligares que tocan o sea, en vivo, tocan mucho, tienen un proyecto bastante bien amarrado musicalmente y que también pegan muchísimo a la gente le... actualmente es las bandas que más van a tocar con la vida y se llena el
0: artículo donde se para ellos. Yo creo que sucede eso también con los Malishkas, que realmente fue de las primeras bandas de Cancún que yo conocí. Y, y que me gustaron porque es algo diferente, no es algo que, eh, eh, es, es como un género que, 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 que a todo mundo le gusta, no es un poco más digerible, o sea, en el
1: tocan los Malish y te pones a
0: bailar. ¿De exacto, sí, sí, pero bueno, algo que quieran agregar, amigos,
2: pues ven, que aquí no hay escena.
1: <risa> <risa> Oye, sí, nos faltó un poquito hablar de festivales de... Proyectos que ha gestado la comunidad, el, el, la unión de bandas. Sí. Yo siento que. Es bueno.
2: que no hay apoyo para hacer un festival y, y un, uno, como empresario, yo creo que puede decir: si No, yo armo un festival de Ska, un festival de rock y me traigo una banda del DF. Pero al final de cuentas siempre terminan perdiendo porque el gobierno les pone muchas trabas y hay mucha corrupción y siempre terminan perdiendo y. Y también es por eso que no hay mucho, muchos festivales tan grandes en ¿No? al menos me... ya sea una, una, una estación de radio como cuando llegó el... en el, 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 el malecón hubo un evento que fue grandísimo, no me acuerdo cómo se llamaba la estación de radio, pero era una estación de radio del DF que hizo su festival,
1: pero lo hizo a quinta. A mí me tocó en una ocasión ir a ser invitado de, a un que se llamaba el festival de la cerveza, el tequila y el mezcal, creo. Nos invitó este ah, Hugo. Sí. Igual, nosotros igual. Sí. ¿Te acuerdas cuando nos invitó este Hugo? Eh, Kill Roy, ¿no? Kill Roy. Y se pues, supone que iba a durar tres días y le dijeron a Hugo, consigue las bandas para el evento. El evento era básicamente sobre cerveza, tequila y mezcal. Y la gente se iba a ir a poner bien pedo y ya, ¿no? Iban bueno, a escuchar música, cantos Hugo trajo a toda la banda independiente, todas las que conocía y nos trató de meter. Pero los organizadores vieron que eso no se apoya, que, que la gente no estaba ahí. ¿sabes? Ellos esperaban que al estar ahí en las bandas la gente iba a estar, pues, estar tiborrado de gente y nunca pasó eso. O sea, teníamos 20, 25 personas escuchándonos y pues ya lo cancelaron, suspendieron a las bandas el último día, creo. Ya ni siquiera se presentaban las bandas y trajeron a banda de música a banda para que se haga el evento para que jale a la gente entonces pues no yo creo que se es, ha perdido mucho
0: yo creo que eso del, del apoyo es un problema que viene desde nosotros los espectadores ¿no? porque si, si nosotros como, como público no, no vamos a ver a una banda que está empezando pues así como nosotros hay un montón de gente que piensa igual no y como, como, y como músicos igual si, si no apoyamos a las demás bandas cómo queremos que la demás gente nos apoye a nosotros, ¿no? Yo, yo, yo creo que es tal vez como un círculo vicioso, ¿no? Hay eh... un estigma muy grande
1: y un estereotipo hacia la música independiente. La gente piensa en música independiente, la gente en general, no nosotros porque estamos inmersos en el medio, pero la gente en general creo que piensa en música independiente y piensa en algo muy feo. O sea, música fea, música por amateo, gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Y sí, es verdad que hay muchísima baja Yo en Cancún me he tapado con bandas que digo, ¿qué estás haciendo, güey? Ni siquiera saben, o sea, eso ni siquiera, ha este, armonizado, güey. O sea, estás tocando una nota y no tiene nada que ver con esa armonía que está haciendo la guitarra, el bajo, cosas así, ¿no? Y esas bandas hacen que la gente piense que la música independiente es mala pero creo que el día de hoy se hablaron de bandas y de proyectos que realmente han hecho cosas bien interesantes y que vale la pena por esas bandas voltear a ver acá si ustedes ven este programa, chequen todas esas bandas de las que se habló el día de hoy creo que valen mucho la pena escúchenlas y a lo mejor ayúdennos a que cuando haya eventos nos apoyen para que las bandas de música original sigan existiendo
2: Sí, y también que, ella, que, que siga creciendo como que un poco más la cultura o la educación musical, porque a mí me da mucha tristeza no ver gente que todavía quiere escuchar de música ligera, quiere escuchar ese de, el son del dolor.
0: Yo creo que está bien, pero también es, es como cuestión de nosotros abrirnos un poco más a todo el, 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 el mar musical, no que... Sí? Sí.
1: y también también algo que afecta mucho es la falta de camaradismo si es, usamos es, es una palabra pero o sea el apoyo entre la bandas empatía, ¿no? empatía y el apoyo entre bandas o sea yo supo algo de Ajá. de Michelle y nadie lo lo comparte bueno por ejemplo ninguna otra banda o
2: sea oye también ¿eh? me gustaría también comentarles que en los años 2000, bueno, a finales de los 99, en principios de los 2000, el gobierno le había dado la, la radio ayuntamiento una hora, no, eran dos horas, a, a un programa que se llamaba Nuestro Rock y hablaba de puras bandas locales. Ahí era mi amigo, bueno, en paz descansa el Trompas y el Chapulín eran los locutores y otro... Y otro locutor por ahí, que no recuerdo su nombre, y yo me acuerdo mucho que era sábados al mediodía que prendías la radio, sintonizabas radio y ayuntamiento y ya te decía no, pues hoy en la noche, hoy sábado en la noche a tal hora, en tal lugar, se va a tocar prórroga, va a tocar Corpusclam, y así era era como que el Facebook en ese momento, porque de ahí te enterabas no, pues en la noche el cover va a ser de 20 pesos, y ya sabías, y mucha banda, mucha banda iba porque escuchabas la esa estación de radio imagínate si tuviéramos algo así en la actualidad no, man, sería muy chido pero
0: pues es que si lo tenemos es el internet eso es lo sé sí, esa no es la opción sabe, hacer pues no sabemos ocuparlo
2: nosotros pues, queremos... sí, pero
1: este,
2: pero o sea en internet pues vas a publicar a, a tus propios amigos en, pues, en la radio ya sabes vas en el taxi o lo escuchas así en el en el Microbús o en un Super Entra están escuchando radio y y si hay, a ti te usa, te gustaba el rock pues le pones atención porque te componían pura música pro rock, era pro, pro local y algo del tri, algo del aragán, algo así cosas que no escuchabas en ese tiempo en la radio comercial
0: La idea que Víctor y yo tenemos con este programa es justamente eso, apoyar a, a, a las bandas independientes no importa del género que sea
1: que Pero sean mis amigos todas. ni nada aquí de hecho la propuesta es que queremos es que si tienen alguna banda nos manden material, flyers cuando hay eventos y que nosotros vamos a estar diciendo el próximo sábado va a presentarse la banda tal o estas bandas, eh, si les gustan estos géneros, vayan a verlos, están chidas de es hecho eso idea. lo hemos
0: estado haciendo en nuestra página de Facebook en nuestro perfil de, de Instagram eso es lo, lo, lo que hacemos y tratamos bueno la, la idea es seguir apoyando a todas las bandas independientes de Cancún y la Riviera en general y
1: si tú compartes mejor, este programa y lo compartes tus amigos y lo comparten los amigos de los amigos pues a lo mejor no va a llegar al taxista pero que sí va a llegar un poquito más de personas a las que llega actualmente
0: la música a la que está en el medio
2: sí sí a los que nos a los que conocemos nosotros y amigos de amigos no
0: sí algo, a nada Por eso este Radio Ni Campegua por Internet. No,
2: sería <risa> muy, no, muy
0: chido. Ojalá que, que aquí no, no, no bloqueen a Víctor un mes. que <risa> ya ves que luego, luego lo que pasa. Hasta ahorita creo que me he dicho nada más. ¿Algo más que quieran agregar, amigos, para
1: terminar? Creo
0: que ya nos estamos extendiendo un poco. Otra vez. Pues nada,
1: creo que ya. Apoyemos las bandas no nada más a las bandas de nuestros amigos ni a los propios de nuestros amigos intenten escuchar cosas chidas y si les gusta algo, compartan ¿no? No Yo no creo que deberíamos imagen.
0: darnos, yo, yo creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de, de escuchar a, a las nuevas propuestas, ¿no? a la música independiente y estoy muy seguro que, que en una de esas sí y, 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 y nos sacan alguna sorpresa, ¿no? Sí
1: y bueno, creo que
0: estaría chido dejar el programa al final una cancioncita de las que grabamos a los Malishcats, que está aquí en nuestro invitado. Mm, sí, una canción con los Malishcats, que tenemos con el invitado al creador. ¿Va? ¿Cómo oh, te vi. parece eso, Irving?
2: Bien, y también, ¿sabes? Ahorita que, que pasamos esta onda de la pandemia, o como que vamos a regresar, muchos lugares van a cerrar, yo creo que sobrevive el Moramora y sobrevive rocaliza ya es una ganancia pero igual como como músicos independientes o como artistas independientes ya vamos a empezar a pues a tocar unos parques vamos a regresar a tocar el un a las palapas a donde nos puedan a la casa de un amigo volver a crear porque vamos a volver a empezar de cero va a estar todo cerrado y ahorita que con estas nuevas reglas que van a poner, que nada más van a poner cuatro mesas para que vaya la gente. Imagínate si Mora Mora nada más quedábamos con cinco personas y <ríe> que ahorita nos van a dejar pasar a más de cuatro. De a uno por una, una, una persona una
1: canción, luego otra persona otra canción y así de.
0: Pues esas son cosas que tenemos que empezar a, a pensar, ¿no? Como de... Sí, pues, de vamos, hacer no vamos a hacer una nueva
2: escena una nueva escena después del COVID, Ay, ya, ya nos dividió esto, ¿no? La escena antes del COVID y ahorita después de... Pues es que AC ah, es... y DC AC y DC Está bueno, pues ya bueno. creo
0: que es todo Sí, algo más Irving, saludos a tu mamá, no, no, o a tus amigos, a
2: alguien Saludos a, a toda, la, toda la banda de, que nos vaya a escuchar
1: Saludos
2: a A las bandas también, a las bandas independientes que sigamos creando Que sigamos en pie de guerra Saludos a todos ellos
0: Claro, como tiene que ser Cientos Pues los dejamos con este video de los Cats que grabamos hace... El año pasado En sesiones con Icampegua ¿Se atlante?
1: Simón ¿Sobres? Simón.
0: Lo estamos Quiero viendo
1: mucho, y se
0: agua algo. ¿Algo que quieras decir? ¿Una recomendación, Irving? Para terminar,
2: no, que no, se no ya. Frutas <risas> como, como, y verduras, hasta luego.
0: Excelente, nos vemos. Bye.
2: Toma tres. Hola, estamos en Sesión Nicampegua, los Malishcats. Se nubló, mi madre enloqueció y nadie pudo comprender lo que se vio Que oscureció, un lobo Yo, esa noche oscura Nació un malishka y siempre en la calle fue donde viví, encontrando problemas en mi existir Soy un desastre, no lo puedo negar, odio a la calle y a su sociedad Siempre me dicen que soy un malishka ¡Suscríbete Ya perdí, atropellado por los vicios de mi sufrir Soy un rebelde, no me pueden controlar Odio al sistema y a su sociedad Siempre me dicen